0: Mitten in der Nacht werde ich wach und ich habe das verdammte Gefühl, obwohl ich allein im Haus bin, da ist jemand. Meine Gedanken überschlagen sich und ich überlege mir, was tust du und wen holst du um Hilfe? Lernen und Spaß. Geht das? Wünschst du dir das? Dann sind meine Totorinos genau das Richtige für dich. Egal. Ob als Schüler oder Erwachsener, entdecke wieder die Freude daran, neue Fähigkeiten zu erlernen, Dein Wissen zu erweitern und den Spaß in Deinen Schul- und Familienalltag zurückzuholen. Lass Dich von meinen 40-jährigen Erfahrungen als Mutmacherin für über 5000 Schüler inspirieren und nutze meine Tutorinus als Deine ultimativen Begleiter für spielerisches und fesselndes Lernen. Bereit dazu? Dann bleibt dran. Denn Lernen war noch nie so Totorino. Dies ist wieder ein Totorino. Und meine Totorinos beruhen auf wahren Geschichten. Und diese wahre Geschichte ist gestern entstanden. Ich liege im Bett, werde mitten in der Nacht wach und habe das verdammte Gefühl, da ist irgendjemand im Haus, der hier nicht reingehört. Ich höre nichts. Mein Hund hat nicht angeschlagen. Also, was ist das, was mich so beunruhigt? Nach ein paar Minuten raffe ich mich auf und gehe aus dem Zimmer. Und unmittelbar vor meinem Zimmer, man muss dazu wissen, ich schlafe im Souterrain, also im Keller, trete ich in eine Pfütze. Und ich denke mir noch, hey Hund, ich war doch mit dir Gassi. Mach das Licht an, will die Pfütze wegmachen und stelle fest, nein, es ist keine Pfütze. Es ist überall Wasser. Überall an den Wänden im Keller befinden sich kleine Wasserlachen. Und mir wird sofort klar, das war nicht der Hund. Das ist irgendetwas anders. Und danach fällt mir siedentheiß ein, dass ich am Abend irgendein Geräusch gehört habe, was nach zerscheppendem Porzellan klang oder nach ich, ich konnte dieses Geräusch nicht einordnen. Ich wusste auch nicht, wer es gemacht hat und wo es herkam. Und dann dachte ich mir nicht, dass ein Wasserrohr gebrochen ist. Also im Bademantel schnell einen Eimer und Wischlappen holend, versuche ich, die ganzen Pfützen wegzuwischen. Es wird nicht weniger, es wird nicht weniger, es wird nicht weniger. Und ich fange an zu überventilieren und denke, oh Gott, was machst du jetzt, was machst du jetzt? Es ist mitten in der Nacht, es ist um vier Nein, doch, ja, du kannst um Hilfe rufen. Und ich habe dann jemanden angerufen und habe ihm die Situation geschildert und er sagte schlaftrunken, dreh doch mal den Hauptwasserhahn zu, dann hast du vielleicht erstmal Ruhe. Und nimm am besten ein paar Eimer und sammel das Wasser darin, damit du eventuell noch auf Klo gehen kannst. Ganz pragmatisch. Ein toller Tipp. Warum ich da nicht selber drauf gekommen bin, weiß ich nicht so genau. Also abgedreht, Eimer hingestellt, einmal gefüllt. Das Wasser war klar, das Wasser war sauber, also überhaupt kein Problem. Und so fange ich an, weiter zu wischen und denke, oh gut, jetzt habe ich den ersten Raum, in dem kein Wasser mehr ist und ich stelle fest, in dem anderen Raum ist aber jetzt Wasser und im Schlafzimmer ist auch Wasser. Und so versuche ich nach und nach die Räume trocken zu machen, doch ich stelle fest, wenn ich mit dem einen Raum fertig bin, ist in dem anderen Raum wieder Wasser. Es kann also nicht am Wasserrohrbruch liegen. Es muss irgendetwas unter dem Haus sein. Ist unter dem Haus ein Rohr gebrochen? Was passiert jetzt? Was, was soll ich machen? Wird jetzt das Haus abgerissen? Total seltsame Gedanken rasen durch meinen Kopf. Und es ist jetzt schon gegen 6 Uhr. Ich rufe meinen Freund nochmal an, der da so schlaftrunken ganz wichtige Tipps gegeben hatte. Und der meinte dann, Sag mal, es hat doch so bei euch geregnet. Habt ihr vielleicht irgendein Problem mit Grundwasser? Und da fällt es mir ein. Wir haben, als wir gebaut haben, um dieses Haus eine Drainage gemacht, weil es immer wieder mal Schichtenwasser gab. Also kein Grundwasser, aber Schichtenwasser, das von den Bergen oder von den kleinen Hügeln über den Wald bis hinunter in unser Dorf und dann bis in den Teich fließt. Und dann sage ich mir, ich glaube, ich sollte meinen Nachbarn wecken. Wir sind zwar nicht befreundet miteinander und das Verhältnis hat sich sehr abgekühlt, aber ich sollte ihn wecken. Erstens, es kann sein, dass er mein Wasser auch im Haus hat und zweitens, wenn es die Drainage ist, dann kann er vielleicht mir helfen. Und so tue ich es auch. Etwas verschlafen schaut er auf den Fenster und sagt, was ist los? Ich sage, kannst du mal schauen, ob du in deinem Keller auch Wasser hast? Und kannst du mal gucken, ob die Drainagepumpe funktioniert? Gestern ging sie noch. Okay. Nicht mal zwei Minuten später steht er vor der Tür und sagt, ja, ich habe auch Wasser im Keller. Und wir schauen uns beide die Pumpe an, die das Wasser abpumpen soll und stellen fest, sie geht nicht. Da ist Rad teuer. Um sechs Uhr irgendwas tun, damit Wasser abgepumpt werden kann, damit das nicht weiter ins Haus läuft. Und ich denke mir, Mensch, guck mal in die Garage, vielleicht hast du der da noch was. Vielleicht gibt es da noch eine alte Wasserpumpe. Und wirklich, ich finde eine Wasserpumpe sogar noch einen Schlauch. Wir holen die alten kaputten Wasserpumpen aus der Zisterne und setzen die andere Wasserpumpe ein. Und hoppala, es geht. Die Wasserpumpe pumpt ganz fein und man sieht, dort wo die Drainage in diese Zisterne hineinragt, läuft das Wasser kontinuierlich und wunderbar nach. Ja, es ist Schichtenwasser. Wir sind jetzt beide hellwach und legen fest, wir wischen erstmal unser Haus aus. Und dann treffen wir uns wieder in einer Stunde und dann beratschlagen wir. Und so wird es auch gemacht. In meinem Haus wird es langsam trocken. Bis auf das Schlafzimmer ist alles soweit in Ordnung. Es läuft doch nichts mehr nach. Also liegt es daran. Also kann ich auch meinen Wasserhahn wieder aufdrehen. Das ist schon mal positiv. Kann also mir einen Kaffee kochen und kann mir auch Zähne putzen. Nach einer Stunde treffen wir uns wieder. Und dann sagt er, die Pumpen sind beide kaputt. Die funktionieren nicht, die alten. Wir müssen uns um neue Pumpen kümmern. Und Gott sei Dank habe ich frei. Eigentlich wollte ich was völlig anderes machen. Aber ja, das geht vor. Und mein Nachbar ist freundlich und höflich und wir beratschlagen. Und dann treffen wir uns kurze Zeit später wieder und fahren in den Baumarkt, holen Pumpen und basteln den gesamten Mittag und noch den Nachmittag daran, die Pumpen wieder nach unten zu setzen. Wir kommen ins Gespräch. Wir reden über dies und das und auch über Familie und wie es uns geht. Und es ist ein erstes langes Gespräch mit meinem Nachbarn, ich würde mal sagen, nach 10 oder 15 Jahren. Und ich denke, Mensch, es ist eigentlich ganz toll. Und dann denke ich mir, Gott sei Dank hast du um Hilfe gerufen. Gott sei Dank hast du Menschen gefragt, ob sie dir helfen können. So wird die Situation leichter für mich. Und ich habe auch kein Skrupel zu fragen. Damit komme ich zur nächsten Geschichte. Kennst du das? Du möchtest nicht nach Hilfe fragen? Ich habe es bei meinem Sohn erlebt. Mein Sohn lebt einige hundert Kilometer von mir weg. Und wir telefonieren immer wieder mal. Und ich merke manchmal, dass ihm was auf dem Herzen brennt. Und dann sagt er, Mutti, nein, das ist mein Bier. Ich möchte nicht, dass du mir hilfst. Ich muss das allein hinkriegen. Und so ging es viele Jahre lang. Doch irgendwann mal platzte er heraus und sagte, weißt du, ich will nicht schwach sein aber ich glaube, ich könnte jetzt deine Hilfe doch mal gebrauchen. Ich brauche mal deinen Rat. Und mehr als einen Rat konnte ich nicht geben und ich habe ihm zugehört. Und dann meinte er zum Schluss, schon das Erzählen alleine hat mir geholfen, ein bisschen klarer zu sehen. Und ja, ich werde es jetzt angehen und ich werde deinen Tipp, den du mir gibst, mit dazu nehmen und dann komme ich ein Stück weiter. Nach nicht einmal zehn Tagen, hatte er das Problem gelöst. Und er hat gesagt, danke. Sich helfen lassen ist gar nicht so schlimm. Doch warum lässt man sich nicht helfen? Da gibt es verschiedene Gründe. Zwischen Eltern und Kindern ist es meistens so, dass die Kinder beweisen wollen, dass sie groß sind, dass sie erwachsen sind. Und dass sie etwas allein können. Und dass sie nicht mehr abhängig sind. Ein Unabhängigkeitsgedanke spielt eine Rolle mit. Aber auch die Scham, es nicht so gut zu können, wie man es eigentlich selber will oder wie andere es von einem erwarten. Weiterhin ist es natürlich auch peinlich, nach Hilfe zu fragen. Es offenbart doch Schwäche, oder? Ich habe meinem Sohn erzählt, das kann durchaus sein, dass du Schwäche offenbarst. Du offenbarst aber auch eine Mitmenschlichkeit für denjenigen, den du fragst. Es ist für denjenigen, den du fragst, eine Wertschätzung. Du achtest sein Wort, du achtest seine Gedanken und du achtest seine Möglichkeiten. Und das ist interessant. Denn Menschen wünschen sich, geachtet und geehrt zu sein. Und wenn du das tust, indem du ihn oder sie um Hilfe fragst, dann ist das eine Wertschätzung, eine Ehrerbietung, die unheimlich wichtig ist. Und das Verhältnis zueinander wird auch wieder anders. Es wird besser, es wird klarer. Auch der andere braucht irgendwann deine Hilfe. Und wenn er weiß, dass du ihn wertschätzt, dann ist es für ihn einfacher, dich auch mal um Hilfe zu bitten, weil die Wertschätzung ja da ist. Und dann gibt es noch eine dritte Art von Hilfe. Die habe ich schon einige Male in der Schule erlebt. Und da gibt es eine faszinierende Geschichte von einem Mädchen. Dieses Mädchen in einer siebten Klasse ist sehr beflissentlich immer dabei, am Ende der Stunde den anderen Kindern beim Tafeldienst zu helfen oder beim Aufräumen zu helfen. Und gleichzeitig sagt es dann immer, nimm mal schnell mein Hausaufgabenheft und schreib mal schnell die Hausaufgaben noch ein, ich bin dann schon am Abwischen. Und ich wundere mich jedes Mal, sie hat ja gerade noch am Tisch gesessen hätte ja die Hausaufgabe selber eintragen können oder die Aufgabe oder das, was sie machen soll. Und irgendwann komme ich mit ihr ins Gespräch und ich stelle fest, sie hat große Schwierigkeiten beim Schreiben. Sie schreibt nicht gern. Sie hat eine Leserechtschreibschwäche. Und diese Hilfe, die sie anderen anbietet, ist Hilfe zur Selbsthilfe. Du machst das für mich und ich tue das für dich. Und damit kriegt keiner mit, dass ich nicht richtig lesen kann oder nicht richtig schreiben kann. Das heißt also, wenn man um Hilfe bittet und gleichzeitig Hilfe anbietet, kann man auch bestimmte Dinge vertuschen, unter den Tisch kehren. Ist auch eine Art, Dinge zu regulieren. Und dieses Mädchen ist mit dem LRS-Training trotzdem sehr hilfsbereit geblieben. Es ist ihr Charakterzug. Und das ist natürlich auf der anderen Seite auch wieder sehr schön. Aber es gibt auch die andere Situation. Wenn man mal davon ausgeht, dass um Hilfe rufen immer etwas mit dem Bild zu tun hat, mir steht das Wasser bis zum Hals, dann stand mir das Wasser gestern Morgen wirklich bis zum Hals, sprichwörtlich gesehen. Meinem Sohn stand das Wasser schon bis zur Oberkante Unterlippe. Und wenn er nicht weiter gefragt hätte, hätte er wahrscheinlich eine Weile lang noch den Atem angehalten unter Wasser, bis er dann versucht hätte, schwimmen und strampelnd aus dieser Situation herauszukommen. Doch diese Hilfe wäre dann eine Nothilfe gewesen. Das heißt so viel wie Scheiben einschlagen. Man kann einen Befreiungsschlag organisieren, aber dabei geht rundherum ganz viel kaputt. Und das muss man dann wieder in Ordnung bringen. Also ist Hilfe vor dieser Situation, doch wesentlich interessanter und wesentlich günstiger, als wenn man zu lange wartet. Schiebt es nicht so weit auf. Holt euch die Hilfe dann, wenn ihr sie braucht und wenn ihr auch noch Zeit dafür habt, alles in Ordnung zu halten, in Ordnung zu bringen. Doch es gibt doch Menschen, denen steht das Wasser, wenn man dieses Bild benutzt, bis zum Bauch. Und sie können noch sehr gut durchwarten und trotzdem rufen sie um Hilfe. Ich nenne das gelernte Hilflosigkeit. Ach, ich kann das nicht und ich bring das nicht und kannst du mir mal helfen? Und im Nachhinein stellt man fest, ja, er ist schneller fertig als du. Du hast seine Aufgaben mitgemacht und derjenige geht jetzt spazieren oder einkaufen oder irgendwas anderes. Und dann ärgert man sich, dass man hilft, oder? Und diese erlernte Hilflosigkeit gibt es öfter, als man denkt. Man muss mal dahinter schauen, warum jemand was nicht kann. Und auch mal nachhaken, woran es genau liegt. Es gibt Situationen, in der wissen wir es und wir können es. Wir brauchen keine Hilfe. Und dann gibt es Situationen, da wissen wir es, aber wir wissen, dass wir es alleine nicht schaffen. Und dann ist Hilfe notwendig. Und dann bittest du einfach um Hilfe. Es gibt aber auch Situationen, da wissen wir es nicht, aber... Wir brauchen Hilfe. Dann geht es darum, das Wissen zu erlangen. Und natürlich können wir das zusammen mit anderen machen. Aber verantwortlich bin ich dafür selbst. Erst wenn ich etwas will, wenn ich etwas erreichen will, etwas Unbekanntes schaffen will, und wenn ich losgehe, ist Hilfe angebracht. Jemand eine Leiter hochschubsen, der nicht gehen will, ist ein Unterfangen, was es sich gar nicht lohnt anzugehen. Und es gibt so viele wunderbare Sprüche, die damit zu tun haben. Maria Montessori sagt immer, hilf mir, es alleine zu tun. Und dieses alleine zu tun ist einfach, gib mir die Hand, ziemlich hoch und dann kann ich weitergehen. Abraham Lincoln sagte dazu schon, man kann dem Menschen nicht auf Dauer helfen, wenn man für sie das tut, was sie selbst tun könnten oder sollten. Und Bruce Lee sagte so etwas ähnliches. Man kann dir den Weg weisen, doch gehen musst du selbst. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir Menschen in Gruppen leben, in Teams leben, in Kollektiven, je nachdem, welchen Begriff man verwenden möchte, dann ist es doch so, mein Wissen und meine Fähigkeiten und auch meine Kompetenzen sind begrenzt. Ich bin ein Mensch und die meines anderen Nachbarn sind auch begrenzt. Aber das Wissen, die Kompetenzen und die Fähigkeiten der Menschheit sind insgesamt unbegrenzt. Das ist die Ressource, die immer weiter wächst. Und es wird immer schneller und es wird immer mehr. Als ich noch jung war, sagte man, das Wissen der Menschheit verdoppelt sich alle sieben Jahre. Also lerne. Heute wissen wir, dass das Wissen sich zum Teil innerhalb eines Jahres verdoppelt. Wie gesagt, das Wissen der Menschheit. Kein Einzelner kann dieses Wissen mehr in sich vereinen. Aber wir alle brauchen dieses Wissen in irgendeiner Form. Und wenn ich etwas nicht weiß, wenn ich etwas nicht kann, dann frage ich jemanden anders. Und dann werde ich die Dinge schaffen, die ich schaffen möchte. Doch es ist ganz wichtig, dass man nicht nur Hilfe annimmt, sondern dass man auch in geeigneter Art und Weise Hilfe geben kann. Hilfe geben und Hilfe geben, das sind manchmal zweierlei Dinge. Ich kann Hilfe geben, wenn mich einer fragt. Ich kann auch ungebeten Hilfe geben. Dann fühlt sich der andere meistens etwas unangenehm, weil er glaubt, dass du siehst, dass er einen Fehler macht oder weil es schneller gehen soll oder weil du fertig werden willst. Doch man kann nur lernen, wenn man das selber tut. Und dann gibt es natürlich auch Helfer, die sagen, wenn ich dir helfe, dann hilfst du mir. Fifty-fifty. Doch diese Hilfe ist aus meiner Sicht nicht viel wert. Es wird aufgerechnet. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die sich stark fühlen, wenn sie helfen können und sich selbst vergessen und selber Hilfe nicht annehmen können. Dann fühlt man sich als derjenige, der die Hilfe angenommen hat, wieder schlecht, weil man die Möglichkeit nicht zurückgeben kann. Kurt Götz sagte dazu, Takt ist die Fähigkeit, einem anderen auf die Beine zu helfen ohne ihm dabei auf die Füße zu treten. Finde ich total cool, den Spruch. Und den sollte man sich auch durch den Kopf gehen lassen. Diese Hilfe zur Selbsthilfe ist sehr, sehr wichtig. Diese aufgedrängte Hilfe braucht es meistens nicht. Und auch wir Lehrer sollten uns ab und zu mal etwas zurücknehmen, denke ich. Unsere Hilfe ist vielleicht manchmal zu viel. Der Schüler setzt sich an den gedeckten Tisch und wir füttern ihn. Ja, warum denn? Er kann doch alleine essen. Das sind alles so Metapher, die mir jetzt gerade einfallen in dieser Situation, in der ich jetzt gerade über Hilfe spreche. Wenn ich jetzt das so richtig bedenke, dann ist Hilfe geben und Hilfe nehmen eine wunderschöne Gelegenheit, ausgeglichener zu werden, sein Selbstwertgefühl zu steigern, Freundschaften weiterzuentwickeln, aus seiner Komfortzone zu kommen und auch der andere kommt aus der Komfortzone und gemeinsam entwickelt man sich weiter. Und diese Art von Hilfe, die finde ich doch genial. Und wenn ich jetzt zurückkomme auf meine Geschichte, wir haben zusammen diese Pumpen wieder eingesetzt und im Endeffekt haben wir uns die Hand gegeben und haben uns gegenseitig gedankt. Er mir und ich ihm. Es ist also nicht nur ein trockenes Haus wieder rausgekommen, sondern eine bessere Beziehung zu meinem Nachbarn. Und das ist es allemal wert. In jedem Problem steckt eine Besonderheit, die man im Nachhinein erst sieht. Gestrige Tag hat mir gezeigt, auf wen ich mich verlassen kann und wer sich auch auf mich verlassen kann. Ich kann was. Ich bin nicht hilflos. Und wisst ihr was? Hilfsbereitschaft beruht auf Respekt und Dankbarkeit. Und dieser Respekt, den man anderen entgegenbringt und diese Dankbarkeit, die man empfindet, gibt man weiter, die gibt man zurück. Daraus entsteht wieder etwas Neues. Also, seien wir bereit zu helfen, Hilfe zu geben, Hilfe zu nehmen, sie zu empfangen in Respekt und in Dankbarkeit. Hier ist Rino, die Mutmacherin. Und das war er schon wieder, mein heutiger Kurztutorino. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und mit deiner eigenen Würze machst du etwas ganz Besonderes daraus. Denn... Lernen war noch nie so Tutorino.